0: Ladies and Gentlemen, heute ein wundervoller Gesprächspartner. Nicht nur, dass er wahnsinnig jung ist, und zwar erst Mitte 30, sondern dass er bereits in diesem außergewöhnlich jungen Alter sich so viel Wissen angeeignet hat zum Thema Rhetorik, Kommunikation, nonverbale Kommunikation, weiße Rhetorik, dunkle Rhetorik. Darüber hinaus hat er über vier Bücher mittlerweile rausgebracht und erfolgreich veröffentlicht eins davon hat sogar in die Bestsellerlisten von Spiegel geschafft und wir werden gemeinsam heute darüber sprechen, wie es dir gelingt, noch mehr zu glänzen, ohne dich dabei äh, massiv anzustrengen und von Menschen gemocht zu werden. Wie du es schaffst, Manipulation zu durchschauen, wie du es schaffst, von innen nach außen zu überzeugen und auch besser zu verhandeln. Herzlich willkommen Vlad Yatsenko.
1: Danke für die Einladung, Maxim.
0: Vlad, jetzt bist du ein Mensch, der in jungem Alter, also es gibt da Speaker-Kollegen, die sind 50, 60, die kennen wir beide und die jetzt auf dich sagen, guck dir den jungen Kerl an, der macht die Dinge, der macht sie erfolgreich und der ist dabei so unangestrengt. Wie machst du das?
1: Ja, es gibt so ein schönes Zitat von Kurt Tucholsky, der hat gesagt, nur weil man eine Sache 45 Jahre lang macht, heißt es ja nicht, dass man sie gut macht. Und ich glaube, das gilt für uns alle, ob Genie oder nicht. Also ich glaube, die Dauer sagt ja nichts über die Qualität einer Arbeit aus. Und viele Kollegen machen es gut, viele Kollegen machen es nicht so
0: gut. Das, so ist die Statistik nun mal. Und man gibt ja, genauso wie du, sein Bestes. Ganz stark. Jetzt sprechen wir beide heute über das Thema dunkle oder schwarze Rhetorik. Was ist das? Wo kommt es zur Anwendung und warum sollte sich jeder damit früher oder später mal befasst haben?
1: Ja, also was das ist, schwarze Rhetorik ist Manipulation durch Sprache. Das heißt, wenn Leute uns versuchen, auf irgendeine Art über den Tisch zu ziehen. Und ich unterscheide zwischen schwarze Rhetorik, die ist wirklich ganz böse. Da will ich dir beispielsweise etwas Böses, also ich will gewinnen und du sollst verlieren. Und dunkle Rhetorik, die bezieht sich mehr auf das Unsichtbare, wo ich dich manipulieren will, aber nicht unbedingt zu deinem Nachteil. Also das ist so der kleine feine Unterschied. Und die Schwester, die gute Schwester dieser beiden Rhetoriken ist dann die weiße Rhetorik. Und warum? sollte man sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, jeder wurde schon mal reingelegt im Leben. Gerade Menschen, die viel mit anderen zu tun haben, kennen dieses Gefühl, dass man Ja gesagt hat, auch im Privatleben, wo man eigentlich hätte Nein sagen sollen. Und meistens gab es da irgendeine Manipulationstechnik, die man jetzt nicht erkannt hat und deswegen darauf reingefallen ist.
0: Wahnsinn, richtig stark. Ich denke gerade an dieses Beispiel des jetzt im klassischen Unternehmenbetrieb sehr, sehr häufig ein Mitarbeiter oder der Chef zu einem von beiden hingeht und dann sagt der eine, ich kann das nicht, und dann sagt der andere, du kannst es aber so gut oder ich habe keine Zeit und, und dann ist der andere am Haken, ohne dass gemerkt hat weil wir so sehr ausgehungert nach Liebe sind. Fallen dir bestimmte Beispiele ein, um vielleicht dieses Weiße, Dunkle und Schwarze im Alltag noch mehr fühlen zu können, wie sich das praktisch anfühlt?
1: Ich glaube, das Fühlen ist nicht so das große Problem. Ich glaube, dass wir schon ziemlich viel fühlen, wenn etwas faul ist, wenn ein Mensch faul ist oder wenn jemand uns etwas sagt oder fragt, was uns nicht gefällt. Ich glaube, die große Herausforderung ist, mutig zu sein, seinem Gefühl zu vertrauen und darauf dann zu reagieren. Also bei mir war es auch so, vor, der, vor dem ersten Buch über, über dunkle Rhetorik, habe ich auch häufig das Gefühl gehabt, aber ich habe dem Gefühl nicht vertraut und habe dann einfach Ja gesagt. Und irgendwann, wo ich dann mich mit den Techniken auseinandergesetzt, habe, Technik A, B, C, D, E, wenn man die kennt, dann traut man sich auch mehr zu sagen, hey, ich glaube, hier versuchst du gerade XY mit mir zu machen und das will ich gerade nicht. Beziehungsweise man kann ja Zeit gewinnen und sagen, ich glaube, du willst gerade A, B, C mit mir, aber das muss ich mir noch überlegen. Und ich glaube, dieses mulmige Gefühl, diesem einen Raum zu geben und zu sagen, ich möchte das jetzt nicht. Das ist das Entscheidende. Das
0: Gefühl haben wir meist immer. Mhm. Sehr, sehr stark. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Lebensbereiche, wo die Menschen in der Kommunikation, also manchmal ist es der eine, der gerade, ich denke jetzt an ein türkisches Geschäft ist und da sein Gemüse holen möchte und dann sagt der charmante türkische Geschäftsinhaber, ja nimm doch eine, eine, eine ganze Wassermelone statt einer halbe, mach dir einen guten Preis und dann, dann hockt da ein einsamer Single-Mann mit acht Kilo Wassermelone unterm Arm, die sich im Sommer nach zwei Tagen verabschiedet, spätestens nach drei und denkt sich dann zwei Tage später, was mache ich denn da gerade damit? Oder Gebrauchtwagenhändler oder, oder, oder. Also, wie gelingt es jemand, das besser zu erkennen und zu merken, hey, da läuft gerade etwas gegen meine Natur. Gibt es da bestimmte Sätze oder Trigger, auf die jeder sofort achten könnte?
1: Ja, ich kann ja mal dein Beispiel
0: aufgreifen mit diesem Verkäufer, der sagt, hey, sie sehen
1: heute so toll aus, nehmen sie doch eine ganze Wassermelone, laden sie ihre Freunde ein und essen sie sie zusammen. Und das Schöne an diesem Trick, es heißt, es hat so einen antiken Namen, Argumentum Ad Amicitiam und übersetzt ist es das sogenannte Freundschaftsappell, also ich tue so, als wären wir gute Freunde, du und ich kennen uns super lange und gute Verkäufer schaffen das innerhalb von 20 Sekunden, Vertrauen mit dir aufzubauen, Sympathie zu gewinnen, weil sie so tun, als wären sie Freunde. Und das ist natürlich etwas, was de facto nie der Fall ist, also der Verkäufer, den ich zum zweiten Mal im Leben sehe, oder zum ersten Mal, ist natürlich niemals mein echter Freund, Freund. er verhält sich aber so. Und deswegen sage ich auch immer, wenn jemand zu freundlich ist, dann musst du aufpassen. Das bedeutet also, wenn Leute von Natur aus aus dem Nichts dir Komplimente machen, dich anlächeln, dich umgarnen, dann fühlt sich das ja schon ein bisschen komisch an. Und das ist genau dieses mulmige Gefühl, was ich angesprochen habe. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir unsere Alarmglocken einschalten und denken, da läuft wahrscheinlich was Manipulatives ab. Und gerade Verkäufer, ich mache ja auch Verkaufstrainings, werden geschult, innerhalb von wenigen Sätzen am Telefon oder auch im Geschäft Sympathie aufzubauen. Da gibt es viele Tricks. Einer der interessantesten ist der Halo-Effekt, also der Heiligenschein-Effekt. Vielleicht kennen deine Zuhörer oder Zuschauer den Effekt. Das ist, wenn man mit einer unglaublich positiven einzelnen Eigenschaft seine ganze Person umstrahlt. Also beispielsweise man hat eine unglaublich schöne Fliege, ein schönes Kleid, eine schöne außergewöhnliche Frisur, die fällt so auf, die ist quasi so salient, sagt man in der Psychologie, dass der Mensch sagt, boah, der gesamte Mensch muss toll sein, wenn er so toll gekleidet ist. Und das nutzen eben Manipulanten, dass sie auf Kommando und auf Knopfdruck nett sein können. Und das kann auch der Chef, der am Vortag noch geschimpft hat, kann er plötzlich der beste Freund sein und dann sollten wir ein bisschen aufpassen.
0: Jetzt musste ich gerade, während du davon gesprochen hast, dieses perfekte, gekleidete, der erste positive Eindruck, ne? wobei der Ersatz stimmt ja nicht. Ne? Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Es verzögert sich nur unnötig lange, bis du dann wieder korrigiert hast. Aber jetzt musste ich gerade an Instagram denken, wo du mit Sicherheit auch Menschen kennst und Kollegen, aber auch Nicht-Kollegen, die unfassbare, tolle Fotos haben, wo ich manchmal denke, Wahnsinn, was für ein toller Hintergrund, was für ein attraktiver, schöner Mann oder schöne Frau. Und gleichzeitig kenne ich aber auch ähm, das, was, was an Inhalten oder an Content dahinter ist. Und, und es funktioniert trotzdem. Einfach nur, weil jemand regelmäßig ins Fitnessstudio geht und ein Sonnenstudio und Haare macht und so weiter, dass die Menschen dann sagen, der muss es drauf haben. Wie kann sich jemand... Davon schützen wir dich von Halo-Effekt, geblendet zu werden. Gibt es da bestimmte Fragen, die man stellen kann oder ähnliches? Wenn ja, du schon im 1 zu 1 bist. Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Häufig lassen wir uns, wie du es zu Recht gesagt hast, vom äußeren Extrem blenden. Und was wir niemals versuchen sollten zu vergessen ist, hat der andere eigentlich ein gutes Argument. Das heißt also, egal welche Sachfrage ich ihm stellen würde, beispielsweise zur Wassermelone, man könnte ja sagen, ja, äh, warum denken Sie das? Also so eine ganz offene Frage, die mit einem Warum einsteigt. Und dann, wenn der andere plötzlich in Bedrängnis kommt, das merke ich immer wieder, äh, ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass Sie dann Ihre Freunde einladen können und so weiter und so fort. Und wenn er dann plötzlich anfängt zu schwimmen auf so eine Warum-Frage, dann ist es ein großes Anzeichen dafür, dass da nichts dahinter steckt. Allerdings, nochmal kurz zurück zu Instagram, es ist ja auch nicht immer zu unserem Nachteil. Also wir können diesen Halo-Effekt durchaus auch selber nutzen um andere Menschen zu manipulieren. Ich finde nämlich, wenn man manipuliert und eine gute Absicht hat, also beispielsweise wenn man sich Mühe gibt bei einem Post gut auszusehen, damit er häufiger geteilt wird, aber die Botschaft da drin ist eine gute Botschaft, dann nenne ich das eben dunkle Rhetorik, dann ist Manipulation aus meiner Sicht moralisch in Ordnung. Man muss nur aufpassen, dass man andere Leute nicht über den Tisch zieht und wenn ich selber äh, Empfänger bin der Nachricht, dann immer so eine Sachfrage stellen. Warum sagen sie das? Warum so und nicht so? Wie kommen sie jetzt eigentlich darauf? Und wenn dann die Person sofort ein Argument, da sind wir bei der weißen Rhetorik, nennen kann, dann kann, bin ich ja zufrieden und dann sage ich, okay, macht für mich Sinn, kaufe ich die ganze Wassermelone. Wenn aber der andere plötzlich gar nichts mehr zu sagen weiß, dann haben wir ihn enttarnt und dann ist es nur ein billiger, dünner
0: und leerer Halo-Effekt. Mhm, stark. Was würdest du denn jemand raten, der selbst jemand positiv beeinflussen möchte? Wie kann er andere Menschen überzeugen mit Leichtigkeit, ohne jetzt dabei zu manipulieren?
1: Also das Schöne ist ja, es gibt in der Psychologie so einen Effekt, der heißt Processing Fluency und das ist die Verarbeitungsflüssigkeit. Und das bezieht sich darauf, wie einfach die Information zugänglich ist. Wenn ich also in meinem Podcast spreche, dann spreche ich möglichst ohne Fremdwörter, ohne Fachwörter, so als würde es jeder 18-Jährige verstehen. Also jeder, der in der Schule war, der kapiert das. Und wenn wir zu kompliziert reden, dann wird es schwer, weil viele Leute abschalten und sagen, nee, das war mir ein bisschen zu kompliziert. Und ich glaube, du und ich sind ganz gut darin, Dinge möglichst einfach darzustellen, aber eben nicht falsch. Und genau das würde ich auch jedem geben, der uns zuhört, der Ingenieurin ist beispielsweise oder Anwältin oder Handwerker. Also völlig egal, welchen Job man hat, erklär es dem anderen so, als wäre der 18 Jahre alt. Und anschließend wird sich der andere freuen, weil er das leicht verarbeiten kann. Und dadurch manipulieren wir ihn zwar. Ich könnte es auch komplizierter sagen, aber ich mache das ja mit einem guten Zweck, um ihn von meinen Diensten zum Beispiel zu überzeugen.
0: Ganz stark. Also zum Beispiel sich eine Metapher oder Ähnliches zu überlegen, das was sofort uns unterbewusst geht. Ich glaube auch Einstein hat mal gesagt, äh, du hast es dann etwas verstanden, wenn du es einem Sechsjährigen erklärst und der kann es einem anderen Sechsjährigen weitererzählen und beide haben es verstanden. Super schön. Also das heißt, drück dich verständlich aus, damit du dem Menschen nicht unnötig Energie abverlangst, damit er nicht jedes Mal, was hat er jetzt gesagt? Und dann irgendwann dann komplett abschalte. Mhm. Gibt genau, da noch? Das gilt
1: für alle Jobs. Also das ist das Schöne. Also egal, was, ob jemand jetzt Lehrer ist oder sogar Mutter. Einige Mütter drücken sich kompliziert aus. Also damit können wir Sympathie und Verständnis bei vielen Menschen ausdrücken. Und ich glaube, Einstein war es auch, der gesagt hat, drücke eine Sache so einfach wie möglich aus, aber nicht einfacher. Also mhm. das bedeutet nicht, dass wir jetzt billige oder verfälschte Inhalte geben, aber auf der einfachstmöglichsten Stufe, dass
0: wir das Ziel. Super schön, super schön. Um, Vlad, gibt es bestimmte Signalwörter oder bestimmte Wörter, die äh, Sätze, die aus deiner Sicht jeder schon mal gehört haben sollte, um sich zu schützen, um nicht manipuliert zu werden oder um zu wissen, wann du jemand gerade dabei bist zu manipulieren oder vielleicht positiv zu beeinflussen, was ja ein Unterschied ist? Also
1: es gibt ein magisches Wort, das ist das Wörtchen Weil. Dazu gibt es lustige Experimente, auf die habe ich jetzt leider wahrscheinlich keine Zeit einzugehen, aber wichtig ist zu verstehen, wenn jemand ein Weil sagt, muss das, was danach kommt, nicht unbedingt logisch sein. Und es gibt quasi viele kleine Manipulanten, die durch die Gegend laufen, sich so eine Pseudo-Begründung überlegen. In der dunklen Rhetorik heißt das dann Scheinargument. Das sieht dann aus wie ein Argument, ist aber Käse. Und das beste Beispiel, was jeder kennt, ist, ja, das können wir nicht so machen, weil das haben wir schon immer so gemacht. Und dieses Weil, das haben wir schon immer so gemacht, ist so ein Scheinargument, das heißt Traditionsargument. Und immer wenn so ein Wortchen Weil kommt schaltet sich bei mir das Gehirn an und ich frage, äh, stimmt das jetzt oder ist es so ein blödes Scheinargument? Weil das Herr Professor Y gesagt hat, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil dann ja jeder kommen würde. Und insofern würde ich allen empfehlen, bei Röntchen Weil ein bisschen aufzupassen und sein Gehirn einzuschmeißen. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum wir häufig manipuliert werden. Wir haben, ob du es glaubst mir oder nicht, wir haben häufig unser Gehirn im Energiesparmodus. Das heißt, wir gehen durch die Welt, manchmal haben wir auch viel zu tun gehabt, schlecht geschlafen oder wenig gegessen. Und und unser Gehirn ist faul und ich glaube, das kannst du mir als Experte für Genies bestätigen. Nicht alle nutzen das Denken ganz aktiv und nur deswegen kann der Manipulant unsere ja, fast schon Halbschläferigkeit ausnutzen. Das heißt also, wenn jemand weil sagt, immer sich fragen, ist das jetzt ein Scheinargument oder macht das wirklich, wirklich Sinn?
0: Wenn jemand besser argumentieren möchte, ja, also ein etwas anderes Feld, Stichwort Verhandlungen, Stichwort äh, Chef, ich hätte gern mehr Gehalt oder beim Gebrauchtwagenhändler oder beim Neuwagenhändler rausfinden möchte, was geht da noch am Preis? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also was wichtig ist, ist nicht anfangen zu argumentieren, weil in Verhandlungen bereiten sich Leute auch in meinen Coachings dann irgendwie sieben Argumente vor für eine Gehaltserhöhung und anschließend präsentieren sie diese sieben Argumente und der Chef sagt trotzdem nein. Und die Leute sind deprimiert und sagen, warum, ich habe doch jetzt alle Punkte vorbereitet, ich habe sogar eine PowerPoint gebaut und das Wichtige zu verstehen ist in Verhandlungen, es ist egal, was uns überzeugt. Und es ist wichtig herauszufinden, was den anderen überzeugt. Es gibt quasi kein objektiv bestes Argument. Das gibt es einfach nicht, sondern Argumente werden immer subjektiv bewertet. Und wenn beispielsweise für den Chef wichtig ist, wie viele Neukunden du in diesem Jahr geholt hast für die Company, dann ist das das einzige Argument, was dich Gehalt zur Gehaltserhöhung bringen kann oder eben nicht. Und ihm ist völlig egal, wie viele Telefonate du gemacht hast, wie viele äh, Abschlüsse du gemacht hast, ihm geht es nur um Neukunden beispielsweise. Und deswegen ist es wichtig, in Verhandlungen Rauszufinden, was ist denn eigentlich wichtig. Und die Vorverhandlung ist eigentlich noch wichtiger als die eigentliche Verhandlung. Und zwar in der Vorverhandlung herauszufinden, nach welchen Kriterien, lieber Chef, gibt es denn eigentlich für die Gehaltserhöhung. Und dann sagt er mir das einfach und sagt für mich, spielen Neukunden, die größte, also Bestandskunden, ist mir wurscht. Neukunden sind für mich das A und O. Und das kann man natürlich auf jede Branche übersetzen. Wir müssen, bevor wir unsere Argumente vorbereiten, erstmal wissen, welche Art von Argumenten will der andere hören und dann, wenn wir ihm sie geben, abgesehen, natürlich, wir haben einen Arsch als Chef, aber davon gehe ich mal nicht aus, wenn wir ihm wirklich das geben, was er haben möchte, dann gibt er uns auch die Gehaltserhöhung. Aber nicht anfangen, selber zu überlegen, welche fünf Argumente finde ich, Vlad, persönlich am tollsten.
0: Sensationell. Also nicht den kinderlosen Pampers verkaufen, was viele dann denken, genau. er müsste ja das mögen, ne? Das genau, ist ja oder diese... oder
1: ich, ich meine, er müsste darauf Wert legen. Nee,
0: das mhm. Manchmal ist es so banal, ne? einfach eine winzig kleine Frage. Ich habe auch ähm, in Seminaren immer diesen Ratschlag gegeben für Menschen, die gerade in der Anstellung sind. Geh doch zu mal deinem Chef hin, pack dir einen Notizblock vor die Nase und stell einfach nur, hey Chef, wofür werde ich einfach nur bezahlt? Und danach fragst du einfach nach und jetzt nach Priorität von 1 bis 10, wenn sie das sortieren könnten für mich. Platz 1 und dann machst du genau das. Also die, so eine Frage hat ein Chef noch nie, ich habe es in meinem Leben auch noch nie bekommen, <lacht> obwohl es mittlerweile, glaube ich, echt ja, bekannt ist, dass ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Äh, Vlad, Stichwort besser argumentieren. Es gibt ja Möglichkeit, Argumentationsketten, was das ist, kannst du uns ja gleich verraten, sinnvoll aufeinander aufzubauen, so dass die Argumente besser rüberkommen. Erzähl mal.
1: Ja, also es gibt da so ein schönes Modell, was ich in meinem Buch ähm, habe, Weiße Rhetorik, das heißt das Sexy-Modell, das kann man sich super leicht merken. Und zwar besteht ein Argument aus vier Ketten oder aus vier Punkten, die man miteinander verketten kann. Das S steht für Statement, also ich fange immer an mit einer Behauptung, die ich dann begründe. Und die zweite Ebene ist dann die Explanation, dafür steht das E. Ich muss also die These irgendwie begründen, also einfach nur zu sagen, die FDP ist die beste Partei, das glaubt mir keiner, wenn ich dann an Erkläre warum, dann könnte mir das jemand glauben und dann im dritten Schritt muss ich ein Beispiel geben. Die Leute, Menschen, Menschen lieben Beispiele, also wenn man ihnen was plastisch darstellt an einem Einzelfall und dann ist es aber noch nicht vorbei, weil dann haben wir zwar das X, das steht für Example und das I ist eigentlich beim Argument mit das Wichtigste und das steht im Englischen für Impact und das sind die positiven oder negativen Konsequenzen. Und viele Leute wissen, dass zu einem Argument eine These gehört, eine Begründung und ein Beispiel, das ist jetzt nicht äh, nichts weltbewegendes, was sie aber vergessen ist dieser Impact. Und das Problem ist, wenn ich den Leuten nicht sage, was für eine Konsequenz das hat dann wird, wird der Mensch mir sogar glauben. Also er wird sagen, ja, Blatt macht für mich absolut Sinn und dann steht er auf und, und geht weg und verändert nichts in seinem Leben. Bedeutet also, am Ende jedes Arguments soll ich natürlich den Leuten sagen, warum ist es für sie nützlich oder warum ist etwas für sie schädlich? Und wenn das, wer das vergisst, der hat danach keine Handlungsänderung. Und ich glaube, das ist für uns Coaches und Trainer auch extrem wichtig, immer zu sagen, was ist denn jetzt die Konsequenz? Also wenn du zum Beispiel ein Buch schreibst, dann ist es gut zu sagen, was wichtig ist aber du musst natürlich dem Leser auch mitteilen, was ist denn die Konsequenz, wenn du es anwendest. Wenn du es nicht schaffst, dann wird das Buch einfach irgendwo im Pappkarton landen und nie angewendet werden.
0: Stark. Könntest du ein Beispiel nehmen für das Sexy mit I hinten, Freunde? Ja, weil ich, ich habe jetzt mit Y schon gedacht. Ähm, aus dem Alltag, was jeder vielleicht, ah, jetzt verstehe ich das E, also an einem konkreten Beispiel runtergebrochen. Sexy. Okay.
1: Okay, dann, dann, dann machen wir es so. Und zwar, äh, oder gib mal eine These vor, das ist vielleicht noch schwieriger, aber dann challenge es.
0: Okay, dann pass auf. Dann äh, Das Bewusstsein auf der Erde verändert sich ja und immer weniger Menschen essen jetzt Fleisch, was ich persönlich gut finde. Ähm, Stichwort Veganismus als sexy Konzept. Also sind wir dafür oder dagegen? Wir sind dafür, weniger Fleisch zu essen.
1: Okay, wir sind dafür, weniger Fleisch zu essen. Alles klar. Also These lautet. Ich finde es toll, wenn Menschen weniger bis gar kein Fleisch essen. Warum ist das so? Jetzt bin ich also schon auf der Explanation-Seite. Es ist nicht nur aufgrund des Klimawandels wichtig, weil Methan mit den größten Beitrag hat, weil das unser Klima sich entwärmt, sondern viel wichtiger ist der moralische Aspekt, nämlich dass Tiere genauso wie Menschen ein Bewusstsein haben und Schmerzen wahrnehmen können. Wenn also ein Hühnchen selbst, wenn es äh, sachgerecht geschlachtet wird und bio aufgezogen wird, am Ende des Tages geköpft wird und wenn Küken ge ge getötet werden, dann haben diese Küken zwar nicht so ein weites Bewusstsein wie wir, aber dennoch können sie diese Schmerzen wahrnehmen. Und wir würden ja auch nicht wollen, und hier kommt so ein kleines Gedankenexperiment, dass eine höher entwickelte Spezies mit einem höheren Bewusstsein uns die Köpfe wegschlägt, die gegen wir uns nicht wehren können, wie eben nicht die Küken, was wir mit ihnen machen. Okay, das war jetzt quasi ein bisschen für Fortgeschrittene mit dem Gedanken. Stark, Experiment. ja. Ich glaube, jetzt ja. sind einige Veganer,
0: obwohl sie ihre Rhetorik gerade sich ranziehen wollten. <lacht> Weiter, <lacht> ganz ja. <lacht> ganz genau. Und das Beispiel habe ich ja impliziert mit genau. den küken mhm. gebracht
1: und jetzt mhm. kommt, kommt die folge wenn wir also moralische wesen sein wollen die mit einem nicht nur gesunden eigenen bewusstsein sondern auch dem bewusstsein für unsere für unsere lebendige umwelt sein wollen dann müssen wir zumindest anstreben weniger küken zu essen denn wenn wir es nicht tun handeln wir durch unterlassen und fügen den küken den kühen den rindern und allen tieren dieser welt großes leid hinzu und jetzt würde ich noch eine zahl heraussuchen Es sind glaube ich 60 millionen Millionen Küken, die dann in kurzer Zeit äh, eben geschlachtet werden. Das würde ich aber noch nachschauen. Und diesen Schmerz können
0: wir vermeiden, wenn wir vegan werden. Sensationell. Ich muss dazu sagen, ähm, also wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, das war so flüssig, die haben sich vorher abgesprochen. Nein, haben wir nicht, sondern es ist einfach Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Also da merkst du einen Meister trotz des jungen Alters am Werk, weil der Mensch einfach sein Leben lang in der Materie versunken ist und einfach liebt, was er tut. Also großes Kompliment von mir. Da war nicht ein einziges. Wir haben vorher überlegt, welche Themen für euch spannend sein könnten. That's it. Vorgespräch dazu hat 40 Sekunden gedauert. Also, das ist Meisterschaft. ja. Ich sage immer: Über, über, Übung. Wenn es drauf ankommt, sei spontan. Das ist genau dieses spontane Thema. Vlad, wir verlinken deine wundervollen Bücher unter dieses Interview. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximantkewitsch.com.